0: anche questa settimana il podcast di auto elettriche Tesla e chi è senza ancora
1: una Tesla tipo Snuggle che è qui con noi eh, vabbè, io sono qua. Devo, devo tenere questo, questo ruolo se no non potremo più andare in onda quindi è inutile prendermi in giro <ride> o
0: dovremmo cambiare il titolo esatto poi abbiamo il nostro buon Alessandro ciao ragazzi e questa settimana abbiamo anche un ospite Gianluca ciao Gianluca ciao buongiorno a tutti ragazzi allora, Gianluca,
2: intanto io direi raccontaci di te cioè eh, tu hai chiesto di partecipare al podcast eh, per raccontarci la tua esperienza
3: sì, buongiorno allora, io mi chiamo Gianluca faccio il tassista sono un, eh, diciamo un proprietario di auto elettrica per la precisione di una Nissan Leaf e sono l'unico Assista elettrico al momento a Siena e dintorni penso a giro abbastanza largo perché se si esclude Firenze però eh, volevo raccontare quello che è la mia esperienza perché io a differenza di quella che è la maggior parte dei proprietari di auto elettrica che Ehm, ricarica diciamo l'auto in autonomia per cui ha comunque una wall box ha un sistema di ricarica autonomo eccetera eccetera utilizzo solo le, l'infrastruttura pubblica quindi non ho una wall box ma utilizzo l'in- esclusivamente l'infrastruttura pubblica e mi sono trovato talmente bene con la macchina elettrica che ho deciso poi una vecchia auto che avevo a benzina e di prendere un'altra auto elettrica per mia figlia e anche questa eh. chiaramente la utilizzo, questa poco più che altro la utilizza lei però anche questa diciamo si sì, la gestisco per buona parte della eh, del tempo anch'io e ovviamente la, la gestisco senza una wall box. Eh. quindi diciamo che non è un utilizzo che è possibile per tutte le persone perché chi chiaramente vive in una città dove l'infrastruttura non è eh, adeguata oppure in un piccolo centro magari un po' fuori mano eccetera eccetera eh, può risultare difficile se non impossibile però per chi vive in una realtà dove comunque l'infrastruttura c'è con tutti i limiti del caso c'è, si può utilizzare per cui io tutta questa a volte tutte queste
0: problematiche
3: sento, a parte anche di amici, colleghi eccetera eccetera, non, non, le, non le vedo ecco Ma, senti, le vedo.
0: mentre parlavi mi sono venute una marea di domande, allora, la prima che mi viene da farti è Perché hai preso la Nissan Leaf non nel senso dell'auto perché è proprio quella, ma perché hai preso un'elettrica? E se immagino ti sei fatto i tuoi conti e poi sei rimasto sorpreso? E o insomma, come come ti sei trovato a livello economico? Perché immagino che il tassista deve fare anche i conti su quello che spende poi per portare in, in giro i propri clienti. Ecco, certo. Allora, questa è una bella domanda. In effetti, allora, io ho sfruttato
3: un'opportunità che c'era quando ho acquistato la LIF. Dunque, io venì, vengo da una eh, Toyota Prius 1005, primo, primo ibrido, diciamo. Quando, a un certo punto, la, 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 la Prius, eh, niente, doveva essere cambiata perché era arrivata a fine vita, tra l'altro l'avevo presa usata. A quel punto mi si accese un po' una lampadina siccome già con l'ibrido mi stavo accorgendo che la parte diciamo si sì, elettrica era quella più interessante che quando partiva il motore mi rompeva un po l'anima l'idea dell'elettrico mi, mi, stava, mi stava già frullando nella testa quando si è verificata l'occasione di cambiarla a quel punto eh, era il 2018 non c'erano gli incentivi ancora non c'era niente però la nissan Durante il cambio, eh, nella fase in cui ha cambiato praticamente, è passata dalla 30 kWh alla 40 kWh, quindi al modello nuovo, ha fatto una una promozione per i tassisti di sconto insieme a Enel, che allora era Ego, non era ancora Enel X. Mm. E praticamente eh, mettendo eh, insieme lo sconto di Nissan Italia e lo sconto di Enel, eh, praticamente che ammontavano a circa 13 euro circa di sconto quindi praticamente quasi come quasi come eh, gli attuali incentivi allora ha detto questa macchina eh, può essere papabile mm-hmm. allora non presi in, in considerazione Tesla perché ancora Bologna non c'era il service mm-hmm. E quindi diciamo che il punto più vicino a me era Padova e onestamente non me la sono sentita. Ho capito. Non me la sono sentita. Okay. E poi non c'era questa opportunità economica, che francamente è stata determinante. Ecco, mm. È stata determinante. Però io Ma mi che... sono buttato mm. sull'elettrico, mi sono buttato sull'elettrico, diciamo un po' a... Tra virgolette a pesce morto nel senso non è che mi sono informato più di tanto l'ho okay. provata mi è garbata e boom l'ho fatto cioè non è che poi mi sono ho visto cioè, prima ho fatto conti ho visto che comunque col risparmio della manutenzione e col risparmio della, dell'energia ci sarei stato dentro ci sarei stato dentro bene e il fatto che comunque avesse una autonomia ridotta non mi interessava perché comunque il mio lavoro per il 95% è sulla città o comunque sull'area intorno alla città. Per cui, se una volta capita ad andare più lontano, non ci si va, è fine del chiasso.
1: Perfetto. Perdo. Ma di che anno stiamo parlando precisamente? Quando è che hai fatto questo acquisto?
3: Io, l'acquisto l'ho fatto alla fine, eh, l'ho, eh, diciamo, il contratto l'ho fatto alla fine del 2017 con la previsione di prenderla in uscita a marzo mi pare era prevista l'uscita e poi siamo arrivati a aprile 2018 quindi è già tre anni abbondanti in questi tre
1: anni i grossi problemi?
3: Eh, no No. in questi Mm. tre anni non ho avuto nessun tipo di problemi l'unico intervento che ho fatto è stata la sostituzione del motorino del ventilatore del climatizzatore perché era guasto che si è costato quasi subito in garanzia e la cintura di sicurezza al lato mio che si è danneggiata, ma quelli sono problemi che possono essere scollegati
1: da
0: qualsiasi certo. auto. Sì. Mm-hmm. Certo, e a livello di chilometri quanti ne, ne hai macinati in questi due anni e mezzo di esercizio? Eh, prima no, della pandemia,
3: eh, poi ora c'è stata la pandemia, comunque Giusto. diciamo che attualmente sono intorno ai 122.000. 122
0: e manutenzione Quindi, oltre a questi problemi non è dovuto fare immagino Nissan non ti ha chiesto diciamo di portarla a far controllare questo piuttosto che quest'altro
3: no Nissan, no, Nissan a differenza di Tesla prevede degli, de, dei tagliandi ogni 30.000 km okay. questi, questi tagliandi si, praticamente si cioè sono, sono sostanzialmente la, il cambio del filtro antipolli nell'area condizionata è una cosa banale uno poi quando lo sa lo potrebbe fare da sé e il controllo della, della batteria praticamente buona okay. sostanza viene controllata che, che il sistema che, che diciamo che, che attraverso credo la presa OBD penso naturalmente sì. che si svolga che, che, che che sia tutto a posto e le celle carino bene insomma i controlli classici che vengono fatti diciamo che posso che potrebbero in teoria secondo me se la macchina fosse diciamo connessa in maniera un pochino più raffinata lo potrebbe fa, lo potrebbero fa anche in remoto
0: certo. in sostanza
2: il di Gianluca è il worst case cioè uno che fa tanti chilometri non ha da caricare a casa e non avendo una Tesla non ha neanche supercharger <ride> eh sì. eh, se, se lui non trova ma Gianluca scusa tu con che tipo di abbonamento tariffa ricarichi tanto per capire cioè, hai un abbonamento una flat vai eh, sulla carica tra virgolette normale come la gestisci?
3: allora io utilizzo Duferco la flat 300 kWh mensili e poi utilizzo la FLET quella di Enel. Ah, ok, una combinata. okay. Sì, le, le combino tutte e due perché io ho praticamente una sfilzata di tessere, schede, applicazioni installate dentro. Perché chiaramente, affidandomi solo all'infrastruttura, eh, come, come potete immaginarvi, non è che poi andare con una tessera sola mm-hmm. perché. Si possono verificare dei problemi e soprattutto non puoi andare solo con l'applicazione. ma mm-hmm. È importante anche la tessera, perché a volte eh sì. l'applicazione e il telefono non piglia e la colonnina fa girare l'anima. Eh. Insomma, meglio avere ecco. tutte e due.
1: Ecco, ti è capitato qualche problema con colonnine e se sì, con, con quali?
3: Allora, i problemi principali, eh, sì, ma a volte succede, ma mm, okay. a volte succede e ultimamente sta facendo diversa manutenzione e quindi qualche volta rimani un po un po diciamo okay. così con cerino acceso in mano a esatto. volte può capitare questo sì può capitare però veramente in difficoltà da dire non poter andare non mi sono mai trovato okay. magari ho, ho ritardato la carica ho messo la macchina in carica mezz'ora dopo un'ora dopo o magari il giorno dopo ho scelto un altro turno invece di scegliere il turno che avevo in mente di fare qualche adattamento sì, è ovvio bisogna che uno se lo metta in testa una soluzione come la mia però diciamo in grossa difficoltà io non mi sono mai trovato
0: Una, una curiosità, i tuoi colleghi tassisti hanno mai espresso curiosità rispetto alla tua scelta? ti chiamano pazzo? insomma... Che, che film Ma che hai? colleghi sono fantastici perché ti spiego
3: ehm, la presente non so se voi avete magari un gatto in casa ecco, so come i gatti nel senso ti osservano <ride> dall'alto guardano quello che fai nel senso non si palesano più di tanto all'inizio un monte di domande no? quando cominciai facevano parecchie domande eccetera eccetera e anche ora qualche duno chiaramente fa però in linea di principio diciamo sono abbastanza attendisti no guardano perché okay. il tassi- chiaramente il tassista è diciamo si sì, abbastanza per il lavoro che fa ovviamente eh, tende abbastanza a essere piuttosto conservativo tecnologicamente okay. parlando no certo perché ha paura poi di trovarsi in difficoltà da un certo punto di vista è comprensibile e però ci sono anche tanti che dicono no no ma io no il futuro no questo, sì sarà però ora ma voglio dire io ci sono a sedere sopra quindi voglio dire, e è da tre anni
0: insomma ecco, non, è, non, è, non è da due mesi che dici vabbè sì, vediamo fra un po' è da tre anni che provi che questa cosa funziona tra l'altro se tu fossi un, un deficiente non avresti neanche comprato l'auto tua figlia e invece insomma di, di, sì, esatto. di, di prove ne hai date ai tuoi colleghi insomma sì, Quindi... sì. Eh,
3: però per ora eh, c'è sempre un po' di reticenza eh. ma certo. secondo me è come un, una volta te, te l'ho sentito di Andrea e secondo me hai centrato eh, non è un vale solo che t'assisti è l'abbandono della comfort zone ah, se sì, certo. qualcosa che sia un po' diverso mette in difficoltà diciamo no
0: è vero? Diciamo cioè un che piccolo
3: è... che secondo me è un piccolo eh, adattamento a un qualcosa e si è sempre fatto in un certo modo ma io l- lo dico sempre quando, quando parlo sia con le persone ah, tra l'altro i clienti sono contentissimi, eh. Clienti eh, sono contentissimi. Eh. comunque io lo dico sempre alle a, a persone cioè se poi se soprattutto puoi caricare in autonomia guarda che non ti cambia assolutamente niente niente ti cambia
0: no anzi niente meglio <ride> cioè. eh, <sì. ride> è molto meglio che andare a fare benzina se puoi caricare eh, a sì, casa. Esatto!
3: <ride> cioè, ma, se, ma mentre te dormi mentre te fai l'affari tua mentre diciamo tipicamente mentre dormi dai certo cioè, che te ne frega la macchina che fa cioè, non dire, che ci stai H24, è come quello che mi fa... C'è cioè, un collega l'altro giorno mi fece ridere, che mi dice, fece... no, io la fo quando... No, no, mi disse, io ci passo quando fa 800 km, dice, ma scusa, ma te quante volte le fai 800 km in un giorno? No, me lo spieghi perché se, se no, o so, cretino, io si fa due lavori differenti. Perché... Cioè... cioè... C'è, Però c'è è la paura della Comfort sì, Zone esatto. Che essendo il
2: lavoro, cioè, una persona tra virgolette, che non, normale, cioè che non fa il tassista. Diciamo così, se ha un problema con la macchina, magari o ne usa un altro, ne chiede uno in prestito. Uno che fa il tassista, ovviamente ha una paura in più, cioè, se gli si ferma il taxi, non può lavorare. Ecco. Quindi, eh, è, co- è comprensibile, come dicevi, e dall'altra parte è vero che siamo tutti un po' guardati da come, come da gatti no? che, che, tutti si incuriosiscono ti guardano strano ti senti gli occhi addosso Dopo ti dicono il futuro no, vabbè, veramente mi sembra di, essere nel, di vivere nel presente no, eh, <ride> però, eh, Ma se, se è se il così. futuro
0: adesso ossia, se ti dicono che è il futuro adesso tu pensi a quando Gianluca l'ha comprata cos'era? oh mamma sì. eh, era, 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 <ride> fantascienza cos'era?
3: Sì, sì, alta scienza, esatto, sì, sì. Eh, però eh, è così, cioè non, eh, questa è una cosa che ri- ricorre spesso, ricorre continuamente, ricorre continuamente, è il futuro ma ora è troppo presto, questa ma, è la frase che insieme a quanti chilometri fa, ma se finisce la corrente, ma la benzina dove la metti? Eh, questi sono i classici. Eh, Ma... è questo insomma ecco e poi tanto più o meno credo sia quello che capita anche, anche a voi che l'avete insomma anche a altri e l'hanno insomma sento più o meno seguendo anche parlando anche con altre persone che l'hanno seguendo anche altri gruppi altre cose sento più o meno è questo insomma ecco
1: ma non credi che questa reticenza da parte dei tuoi colleghi possa essere sconfitta portandogli proprio davanti agli occhi eh, dei numeri, cioè il risparmio? Perché a me sembra di intuire che comunque qualche vantaggio anche da quel punto di vista lì ci sia rispetto ad un mezzo combustione interna.
3: Eh, ha ragione Francesco, io che ti devo dire, È più che portarglieli i numeri effettivamente...
1: però eh, quando tocchi continuano... il portafoglio. Eh.
3: Continuano a non, cioè idea di dove poi considerare come fa a caricarla dove vo ma poi le tessere, ma poi quella cosa, ma poi quell'altra, pensando che siano cose insormontabili, sembra che sia più eh, come dire che vinca questo, rispetto ai vantaggi che ci sono, ecco, è questo. Eh, mi sembra questo, per ora, certo. per quello che capisco, ecco,
0: certo. questo. Ma... E i clienti che invece menzionavi che sono contenti? Immagino che che ci siano... Avrei caricato persone che sono totalmente ignoranti, passatemi il termine, sotto il punto di vista elettrico e persone che comunque magari anche ce l'hanno, quindi... eh, Cosa ti dicono? Cioè, qual qual è il loro approccio?
3: L'approccio delle persone... è è, è All'inizio soprattutto... Ma anche ora è entusiasta. Parecchi sono entusiasti, da ah, che bellezza, senti che silenzio? Che bello, è... Madonna è ripresa, cioè tutti queste sì, esclamazioni sì, sì. qui no? Che fanno? Ma davvero? Ma è elettrica? Eh sì, è elettrica. ma io pensavo eh. che eh, no, guardi, la macchina elettrica va ma di più di quelle so. di di termiche, di quelle stufe a petrolio che si è guidato fino a ieri l'altro. Vanno, vanno meglio, vanno, vanno di più sono più, silenzi- so più silenziose non emettono localmente niente e quindi hanno notevoli vantaggi certo costano un po' di più però ah, ma senti, è eh, no, interessante, è bello eh, proprio per, poi in centro effettivamente passa tra le persone insomma è tutta un'altra cosa eh, sì, dico in effetti devo dire la verità stranamente perché stranamente sembrano quasi più contente, le signore e i signori. Cioè, le donne mm. mi sembrano più attente a questi aspetti, all'aspetto che è silenzioso, all'aspetto che non fa, non inquina, all'aspetto che è confortevole, all'aspetto che non vibra. Ecco, mentre gli uomini sono più, no, ma io voglio sentire, io voglio cambiare, io voglio sentire qui, vabbè, gli dico gli giustamente, o me li dico io, perché... Non stai nel traffico 10 ore o 12 al giorno, se no eh. la frizione il cambio lo sa so dove le
1: butteresti. Eh. <ride> proprio è vero che le tone sono migliori di noi, eh? cioè, non c'è fare.
3: Eh, Da questo punto di vista sì, direi proprio di sì.
1: da eh. allora, tanti
3: punti di vista. Eh?
1: È, è natura, è natura, concorso. sono meglio, sono meglio di noi. Eh, l'uomo è un animale, sì. no? vuole, <ride> vuole il
0: vuole sentirsi padrone anche del, di quello che sta succedendo probabilmente sotto no? invece con l'auto elettrica essendo sconosciuta magari, ecco, magari il taglio che dovresti dargli è la ripresa ai, ai, come si chiama, agli uomini invece di parlare sì. di missioni eh? uh, chi se ne frega gli fai fare una partenza, un paio di partenze e magari si innamorano, innamorano di quell'aspetto
3: eh sì, è vero, no, questo sicuramente no no ma poi dopo chiaramente andando sì però eh mi Dà l'idea che è tutto molto bello, ma sì, è tutto sì, molto possa. bello, ma è il futuro. Mm-hmm. Cioè, ehm, glielo fa vedere, però eh, ma sì, ma boh, eh, ancora. però ma le colonnine ci sono. Sì, ci sono le colonnine, ma sì, però ecco insomma, tutte queste scuse. Ma ragionano, mo, la maggior parte ragiona così. Ecco, certo. Bene. Ma,
1: Bene. Eh, no, eh, volevo fare ancora un paio di domande perché è interessante il, sì. il suo esempio. Per esempio, appunto, la silenziosità. Eh, già, già questo è un aspetto fondamentale. Non solo per il, ta- per il tassista che comunque passa tutto il giorno sull'auto, quindi ha bisogno di una certa calma, ma soprattutto, secondo me, per il passeggero che sale e che magari non ha proprio una giornata così tranquilla dover prendere un mezzo per andare in un altro posto gli gli genera altro stress magari tra il traffico salire su una nuvola praticamente una una silenziosità totale secondo me è quasi quasi come entrare in una stanza di di, di relax per quei dieci minuti magari di, di spostamento quindi secondo me rilassa molto di più anche il cliente
3: sì, sì, concordo Concordo okay. al 100%. Concordo, infatti, qualche volta avvita qualche cliente, magari qualche abitué, che prende il taxi
1: lo dice: No, esatto. oh, meno
3: male, mi è toccato lei. Lo e non pasce. Ecco,
1: ecco sì. io non so come funzioni esattamente con la scelta del, del taxi, perché probabilmente dovrete rispettare un certo ordine con il quale arrivate e con il quale poi dovete ripartire. Sì. però se io fossi lì e avessi bisogno di un taxi. Punterei subito a quello elettrico, cioè, ma senza proprio ombra di dubbio. Io magari altri invece dicono: No, voglio sentire del del rombo del motore e e stressarmi ancora di più. (ride) Tuttavia, sinceramente,
3: (ride) no, in linea di principio, il sistema. Allora, quando eh, il cliente arriva, eh, diciamo, si è fermo al parcheggio, in linea di principio. Può scegliere, cioè ma a volte ah, succede okay. che magari il cliente prende me piuttosto il collega vicino, ma non tanto perché è elettrico, quanto perché magari ci sale peggio, perché è più alto, una persona ah, di una okay. certa età, oppure arriva, arrivano dei ragazzi e so ora con la pandemia no, ma prima che so cinque e io cinque persone non le posso portare, quindi parte un'altra al posto mio. Quindi c'è okay. questa diciamo. libertà Questa libertà da parte del cliente, e quando chiamano, normalmente i sistemi, il sistema di scelta non prevede ad oggi il discorso del taxi elettrico. Probabilmente tra un po', quando verrà anche perché tanto è questione di tempo, arriverà anche qualche altro collega. Probabilmente potrà essere fatta anche un discorso di scelta no come io chiamo il taxi e gli dico e lo voglio basso oppure che lo voglio alto oppure che voglio un monovolume o che voglio la macchina o la pauliera grande perché c'ho diverse valigie oppure è eh, che lo voglio elettrico sì probabilmente sì in questa cosa ci avevo già pensato e eh, era una cosa che era anche venuta un po in mente anche a chi diciamo pensa al, eh, al discorso della centrale però per ora è, è, è una macchina sola so solo io quindi chiaramente diventa un po' mm. difficile no? fare una cosa Chiaro. del genere però no, se allora, viene se è una è... persona in piazza tra virgolette no? se fermo diciamo voglio vederlo lì eh, non è che vabbè ah, parto io diciamo al posto posso partire io al posto di un altro come un altro al posto mio se le esigenze sono diverse Chiaro. questo sì
1: Chiaro. questo sì La la seconda domanda che volevo farti riguarda invece proprio l'aspetto del tuo utilizzo, cioè urbano, perfetto, e siccome sappiamo essere una macchina completamente silenziosa eh, è un tema che si sta eh, diffondendo sempre di più negli ultimi mesi, per non dire quasi anche anni, eh, il fatto della silenziosità totale che in prossimità di pedoni potrebbe diventare pericolosa, cioè io raccontavo anche in puntate eh, delle scorse settimane che effettivamente quando, quando cammini in, in centro, ti trovi una macchina elettrica a un metro dietro di te, non te, ne, non te ne accorgi, soprattutto a velocità di 10 km all'ora, 5 km all'ora. Tra l'altro, tiriamo fuori questa chicca della settimana, eh, confermiamo che le Model 3 in arrivo adesso arriveranno con boombox, quindi praticamente la, lo, lo speaker esterno, ci sarà la possibilità di ehm, azionare questo cicalino, no? come lo chiamiamo, comunque questo rumore di sottofondo, questo suono di sottofondo personalizzabile, quindi lì veramente si possono creare delle, delle alternative, delle segnalate pazzesche, però insomma ci si può far riconoscere dai pedoni. A me viene da chiedere a, a chi è meglio di un, ta- di un taxista questa cosa, cioè l'hai percepita quando ti muovi soprattutto in centro, la gente se ne accorge? o non se ne accorge, cosa faresti, cioè sei d'accordo con l'introduzione di un piccolo suono?
3: Allora, ti rispondo volentieri a questa domanda, perché io sono un po' controcorrente, nel senso che all'inizio ho sempre pensato che un avvisatore sarebbe stato utile, che qualcosa avvisasse, no? Io ti parlo ovviamente del centro, cioè proprio della zona pedonale, eh?
1: Sì, sì, sì. sì, parlo sì, proprio sì.
3: della zona pedonale, proprio cioè passare tra la gente che a noi, da noi succede, eh? cioè noi si guida veramente nella zona pedonale. Quindi certo. non, è che, non è che ci limitiamo ad andare nella ZTL, o, no, noi si va proprio nella zona pedonale. Quindi, allora, per esperienza ti posso dire che comunque. Le persone spesso sono talmente distratte che non sentono neanche un bubba a testa calda, come si sarebbe, okay. come chi è più vecchio di me sa che cosa voglio dire. <ride> Nel senso che spesso e volentieri non sentono neanche le macchine termiche, anche perché va detto, va, va dato atto che so, diciamo, si col tempo diventate non silenziose come
1: certo. le
3: nostre amate elettriche, ma insomma sono silenziose anche le macchine termiche. Il il discorso è che Io per mia iniziativa Ho messo un cicalino Un bip un Che l'accendo e lo spengo Alla bisogna Però eh, Bisogna stare attenti Quando si guida nel mezzo alle persone Molto attenti perché Il clacson Non lo puoi usare Perché rompe effettivamente molto l'anima Quindi adopri un po' il cicalino eh, però devi eh, stare attento perché spesso eh, conviene aspettare qualche secondo, perché eh, suonare troppo vicino alle persone rischi, a, rischi di farle veramente casca in terra perché non se l'aspettano. Eh, Quindi infatti. bisogna stare molto 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 attenti, però io ti dico la verità, in tre anni io non ci sono neanche mai andato vicino a mettere, tra virgolette, sotto una persona perché non mi sentisse. Oh, okay. quindi anche il conducente deve fare mente locale che sta guidando una macchina che non emette nessun tipo di rumore certo e quindi in base a ciò si deve regolare noi devo dire la verità non è che voglio lodare la categoria mia eh, per carità però dico che io è dall'88 che fa questo lavoro quindi penso che un po' d'acqua sotto ponti l'ho vista passare non è wow. mai successo né da parte mia né da parte di altri e nessuno abbia mai messo cioè nessuno ha mai messo sotto nessuno quindi certo. è anche l'esperienza certo. al di là del fatto della silenziosità della macchina
1: ma io adesso, adesso faccio l'avvocato del diavolo consideriamo sì. che Stiamo passando diciamo, a, a, ad un'epoca dove la gente è sempre più distratta, telefonini, sì. cuffiette nelle orecchie, eh, testa tra le nuvole perché pensano a delle stupidaggini tutto il tempo e mi ci metto anch'io, cioè, secondo me sì, sì. St- siamo sempre un po' più eh, imbranati quando camminiamo per le strade e... Appunto, potrebbe esserci questo, questo rischio di non accorgersi di, di macchine silenziose. M- molto bene, eh? nel senso il tuo feedback è sicuramente super positivo. Io pensavo magari a qualche situazione dove io, in primis, magari ho avuto l'occasione di provare un'elettrica e m- cioè, mi rendevo conto che se non avessi emesso alcun suono potevo fare almeno tre chilometri dietro a una persona che camminava davanti a me e non riuscivo a superarla. Quindi, secondo sì, me. Sì, sì, un... no. Nellino... Allora in quel
3: caso lì. Allora in quel caso lì ehm, fai, cioè nel senso attivo la, il cicalino, o comunque do. Fortunatamente insegnare. devo dire la verità: per questo la Nissan almeno, poi anche altre macchine ho notato. Eh. cioè nel senso, puoi dare dando proprio il colpetto secco, fa un pepe, pe, cioè capito? Ah, okay, poi alla okay, fine okay. leggero, esatto, molto leggero. Alla fine, poi le persone se ne rendono conto. Se ne rendono conto, poi magari c'è quello che passa, gli passa accanto e la vede. Allora gli batte nella spalla, gli dice: Oh, c'è una macchina dietro. Allora, quello, cioè, nel senso, Lastico. poi però, effettivamente, questo problema qui ci può essere. Ci può essere, però, secondo me, non è niente di ingestibile. Tutto okay. È tutto gestibile molto, molto tranquillamente. Molto,
1: molto dal mio punto
3: di vista. Io ti ripeto, non, non, non ho problemi, ecco, non ho problemi di questo tipo, di, no, o perlomeno non ho problemi al pari che non avrei con un'altra macchina.
1: Perfetto, perfetto. Va bene. Ottimo, ottimo. Eh, io comunque avrei un'altra domanda, perché, oh ragazzi, questa beh, 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 ospite beh. a me attira tanto, questa è proprio la domanda più, più proprio, proprio cattiva che, che, che posso fargli, però eh, te la devo fare. Allora, innanzitutto Gianluca, tu immagino che comunque sarai anche appassionato di auto elettriche a questo punto e un minimo seguirai anche magari Tesla e in generale anche le alternative che stanno nascendo in questo periodo. Ti faccio la domanda più, più delicata, come la vedi per il futuro la, la, la possibilità dell'arrivo di, un, di una flotta di robotaxi, cioè di auto a guida autonoma? Ti sembra veramente il futuro come i tuoi colleghi definiscono l'elettrico? Cioè del tipo sì, sarà il futuro ma chissà quando? Oppure potresti già sentire un po' di pressione in arrivo da quel quel lato?
3: Allora, eh, dunque, io da da quando ho preso la macchina elettrica mi sono completamente flippato il cervello, la mobilità elettrica.
1: Ah, ok, perfetto.
3: Ci sono proprio cascato con tutti e due i piedi, nel senso, veramente mi piace tanto. Okay. tra l'altro ho seguito anche i, tutti i vostri podcast e eh, in, eh, seguo innumerevoli, oltre al canale YouTube seguo innumerevoli, seguo Andrea seguo Matteo, seguo Elettriche, Esperienza Carlo Ballantyne, ne seguo una balla di canali elettrici veramente, di canali che parlano YouTube, di, che parlano di, di mobilità elettrica certo. e... devo dire la verità, allora i Robotaxi mh sì, secondo me è il futuro eh? secondo me quello è il futuro okay. dire quando verrà non lo so dire mi fa paura sì e no nel senso che ovviamente eh, è comunque tra virgolette, passami il termine un attentato tra virgolette alla nostra attività da un certo punto certo. di vista. ma se uno pensa al taxi come a come ti posso dire? Pensa al tassista come a un mero conducente. Ora, fa un discorso che potrebbe sembrare strano, però mm-hmm. se il tassista è visto come mero conducente che mi porta dal punto A al punto B, noi siamo morti. Mm-hmm. È questione di tempo, ma siamo morti. Ok. Se invece il tassista è visto come persona che ti dà una mano anche per salire, eh, ci fai due chiacchiere. Eh,
0: ti da due cioè dritte riesci... su dove andare a mangiare al ristorante.
3: Eh, sì, vabbè, quello però lo può fare anche con un'applicazione.
0: Eh. Eh, vabbè, Ma sai l'esperienza, l'esperienza sì. del locale o comunque eh, esatto, alzo perché esatto,
3: no. Esatto, esatto. Però se te ci, se te eh, sposti gradualmente la tua figura. Da mero conducente a, eh, tra virgolette, esperienza umana, contatto umano, secondo me ancora noi si può dire qualcosa. Secondo me noi si può dire qualcosa. Una cosa è certa, io credo che qualsiasi lavoro che comporta la conduzione di un veicolo per forza di cose è destinato a sparire. Eh. Io la vedo così. è è chiaro che sparirà prima negli ambienti più semplici come è è strano dirlo però come un'autostrada è chiaro che sparirà più difficilmente e più in là nel tempo in un veicolo dei quartieri spagnoli di Napoli oppure da noi anche nel centro di Siena cioè fa guidare un robotaxi tra la gente come come si guida noi la vedo dura Mm a breve eh, io parlo Certo. normalmente la tecnologia ci abitua a delle cose che noi nemmeno ci si immagina nel giro di dieci anni, cinque anni, dieci anni, però io credo che sia giusto che il tassista sposti la sua, eh, diciamo sì, la sua attività non solo a portare una persona da un punto A a un punto B, ma anche a avere un certo tipo di rapporto. Con il, con il cliente che porti sia che sia un cliente occasionale sia che sia soprattutto un abituale ma soprattutto nel senso perché c'hai più confidenza però va spostato il rapporto umano va spostato il, l'attività di tassista anche come, come il rapporto umano con le persone
1: eh sì. Anche perché se non fai così, eh, se lo tieni semplicemente sul rapporto costo-beneficio, eh, come hai detto tu Gianluca, c'è poco da fare, nel senso no, che il costo, il costo ragazzi, sarà veramente una, una frazione, una piccolissima frazione di quello attuale di, di un taxi normale, quindi eh, chiaramente non avendo un conducente il risparmio è, è palese. Però Ma scherzi, ecco, sì. H24
3: certo. senza... senza pro, cioè, mh,
1: Pazzesco, sì. È ma io
3: credo ora scusami se ti interrompo Francesco io credo che è proprio il paradigma che cambierà completamente cioè io credo che tra eh, non lo so quando però credo che tra non molto non avrà neanche più senso possedere un'auto
1: certo quindi l'auto totalmente d'accordo
3: dove vorrai andare, punto poi si uno mi dice eh, sì, ho capito, ma no, è chiaro, è evidente che eh, farà sempre piacere a chi può bontà sua p- eh, avere in garage una Lamborghini Sian piuttosto una Ferrari 812, piuttosto una Porsche anche Taycan, mettiamoci anche una macchina elettrica. Però l'auto intesa come mezzo di trasporto come ora perché poi mh, lasciando perde i casi delle auto più prestigiose, le auto più prestigiose proprio l'auto che utilizzi normalmente e poi va bene può piacere ciò cioè, puoi avere il tuo rapporto con l'auto per carità c'è tutto un meccanismo anche psicologico nostro che sa nei confronti delle nostre macchine però eh, da questo punto di vista secondo me non ha neanche più senso possederla un'auto il certo. futuro è eh, pari, non, non, non ora. Sì, sì, per, tutta sì. una, per tutto, ma anche per la vita di tutti i giorni. Cioè, guardate le strade, sono piene di ferri fermi. Non c'è neanche più posto dove, me, dove camminare, da quante macchine c'è ferme Cioè, noi si sta utilizzando, cioè si va, si sta eh, utilizzando un modello che non è più sostenibile, secondo me.
0: Mm-hmm.
3: Secondo me non è più sostenibile. Il modello attuale lo è stato per tanto tempo ma al momento che ci sarà l'effettiva guida autonoma in cui l'auto potrà portarti lei veramente cioè diciamo un livello di 5 tanto per essere chiaro sì, certo. non avrà più senso possederla
1: un'auto. Chiaro. Ci sarà l'abbonamento mensile, uno pagherà la sua bella tariffa e sarà a posto.
3: Sì, esatto, non ti dovrai più preoccupare né di ricaricarla, né di pulirla, né di lavarla, né di niente. Assicurazione, certo. niente, niente. Esatto. Bene. Pay for use, pay for use, scusate.
1: Sì, 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 sì. Il sì, modello è, è quello, no? Il modello è quello, è il modello che si applica a tantissime altre situazioni, il pay sì, for esatto. use. Sì, esatto, sì, sì.
3: Esatto. Si applica a computer, si applica a programmi, si applica a telefoni, si applica all'elettronica di consumo, c'è già arrivata a questo. Ecco.
1: Eh, altro che... Va bene, io ho finito le domande, se volete oh, chiedere ancora qualcos'altro. Ne, ne
0: tornano secondo me, però andrei verso la, la, il commentario delle news della settimana, visto che non sono poche.
1: Un pizzico di Tesla, allora, tiriamo fuori. Ce ne sono veramente tante e io le, le farei fuori abbastanza velocemente. Per esempio, dai, vabbè, partiamo subito. Sono arrivate finalmente le Model S refreshed, ok? le versioni played o comunque aggiornate delle, delle Model S, ci sono già pronte in consegna Fremont, ma la notizia è che Elon Musk tramite un tweet eh, ha comunicato ufficialmente che il 3 giugno verranno eh, consegnate le prime Model S Plaid alla fabbrica in California, quindi eh, ragazzi, 0-100 in meno di due secondi o comunque in due secondi, giù di lì eh, tra- tranquilli. Si fa il 3 giugno. Se volete andare a Fremont, ecco le consegnano nel caso ne aveste comprata una. Eh, c'è stato un po' di ritardo, però alla fine aveva comunicato le consegne tra il primo giugno e il 30. Strano, strano che non le abbia consegnate il 29, questa volta il 3, il 3. giugno. Quindi, quindi, questa è una, una bella chicca.
0: Eh, visto che parliamo di 0 io darei l'annuncio di quanto farà 0 la Roadster.
1: 0 della Roadster che dovrebbe attestarsi sugli 1 secondi e 1. Cioè, 1 secondo e 1.
0: No, vabbè ragazzi, cioè, qui siamo fuori dalla, dall'umanamente, fisicamente e biologicamente possibile. Io credo che muori.
1: L'ha detto. <ride> L'ha detto, Elon ha detto che potrebbe essere pericolosa per utenti potrebbe. con... No, con problemi non so medici cose così eh, meglio di no quindi
0: non la compriamo solo per quel motivo ragazzi eh, vabbè. perché potrebbe essere pericolosa
2: no, però, Approfitto ci... per fare un annuncio ragazzi allora lo dico a tutti quelli che mi incontrano in semafori e hanno una macchina un minimo prestante a me non frega niente di fare le gare no ve lo dico eh, così, no, perché sembra che ti guardano e... e devi fare la drag race anche no grazie
0: ma perché tu sei confidente delle possibilità della tua auto quindi sai di aver già esatto. vinto esatto Esatto,
1: esatto. Però sì, per chiudere il discorso Roadster, allora la versione tra virgolette standard riuscirà a fare 0 si parla in 1.9, ma la versione con il pacchetto SpaceX, chiamiamola così, dovrebbe appunto arrivare a 100 km all'ora in Poco più di un secondo, che è qualcosa di assurdo, ma Elon Musk non si è limitato a tirar fuori questa cifra perché, ricordiamola, la Roadster in questo momento è in esposizione in un punto negli USA dove tutti possono andare a vederla, rossa, bellissima, una una tinta eccezionale con eh, anche lì una verniciatura eh, unica nel suo genere ha dei riflessi meravigliosi vabbè tutti questi bellissimi aspetti solo per dire che Elon ha confermato che questa qua sarà la prima auto che per un brevissimo periodo di tempo potrà anche volare (ride) cioè lui ha detto eh, ho sognato macchine volanti per tutta la mia gioventù adesso ne sto costruendo una però in realtà con quel pacchetto SpaceX eh, avrà eh, per avere una propulsione ancora più più efficace avrà un piccolo periodo di, di volo e quindi la, la roadster volerà bene ecco. tutto, normale, tutto normale direi tutto no. nella diciamo
2: la, la, la versione SpaceX è quella che ha i famosi razzi dietro credo d'aria compressa ora c'è anche da vedere se può essere omologata è quella cosa lì nel senso che potrebbe anche <ride> rimanere una cosa un attimino più da esposizione piuttosto che da situazioni di un certo tipo anche perché è totalmente secondo me senza senso mettere in strada una roba del genere, bisogna fare sì, sì, prima un,
0: un'analisi del cervello di chi la compra, perché se eh, no... ma anche devi fare fare le, ti devono dare un, non so, un sistema per il controllo della biometria tua, non so. hai il battito cardiaco nella norma, sì, pressione nella norma, sì, ok, allora puoi accelerare. Se no ti schianti. Cioè è...
2: <ride> sì, sì, non potrebbe, insomma, sembra la macchina di Batman. Ecco. Eh, la bot mobile la bot
1: vabbè, vabbè, vabbè vabbè no invece Ale eh, confermami quel dettaglio del Cybertruck sotto la parte frontale
2: allora, sì, sembra che il Cybertruck abbia una, una telecamera sotto la, o più telecamera non si sa, sotto la parte frontale francamente non ho capito il senso perché non ho capito se viene a sostituire quella che nella Model 3 sono le tre telecamere che abbiamo dietro lo specchietto quelle frontali e quindi magari hanno scelto nel Cybertruck di metterlo lì, però mh, avrebbe una visuale diversa e quindi autopilot come funziona, o certo. sono telecamere in più che allora aprono altri scenari perché, eh, perché c'è mh, saranno introdotte poi anche nelle altre au- auto adesso chiamare il Cybertruck auto è un po' una forzatura <ride> però eh, il Cybertruck fa un po' storia, quindi potrebbe essere un, un unicum Per ora è una curiosità, quindi non non ci perderei troppo tempo, però c'è questa notizia.
1: Bene. poi possiamo passare anche alla Giga Texas che eh, nel frattempo sta sta procedendo io io ogni volta invito la gente ad andare a guardare i canali YouTube che parlano e e riprendono eh, la la Giga Texas in costruzione pazzesca, va a un ritmo incredibile tant'è che ha iniziato a sfornare le le parti castate chiamiamole così, cioè quelle eh, nate dalle presse eh, che sono già entrate in funzione ad Austin, quindi stanno già Sfornando i componenti, gli underbody, no? chiamiamoli così gli underbody della parte frontale delle, delle Tesla Model Y. Quindi eh, sappiamo no? che le Tesla Model Y non verranno diciamo assemblate unendo tre parti, il pianale centrale, la parte frontale e la parte posteriore, ecco qua iniziano già ad uscire le le parti frontali, quindi molto bene, si pensava che fosse la Giga Berlino, in realtà questi pezzi stanno arrivando da Austin, probabilmente andranno direttamente a Fremont per accelerare la produzione, poi quando si attiverà naturalmente la la Giga Austin si si lavorerà in in quel luogo. E poi c'è una notizia invece completamente scollegata, tra virgolette, da Tesla, che riguarda Elon che è impazzito con Bitcoin, ma eh, non so ragazzi, <ride> vogliamo analizzarla perché con Bitcoin, Andre, tu che sei interessato direttamente, raccontaci come, come la pensi.
0: Ma diciamo che continua a fare un po' di scalpore, tra l'altro il prezzo del Bitcoin ne ha risentito parecchio. A fronte sia di questo, c'è cioè delle dichiarazioni di Elon Musk che anche a altri eventi abbastanza importanti durante la settimana, comunque in ogni caso
1: eh,
0: non saprei da dove prenderla questa cosa. Ma no, non...
1: diciamo che c'è una critica verso Elon perché lo identificano nel colpevole di questo crollo di Bitcoin che è avvenuto durante la settimana, quando Elon invece in realtà... Uh, ha semplicemente tirato fuori la storia del consumo oltre ogni massima così ogni, ogni possibile livello concepibile quindi ha detto non si possono più acquistare le tesla con i bitcoin ma non è che con questa dichiarazione il bitcoin perde il 50% Cioè, mi sembra, mi sembra un po' esagerato ah,
0: diciamo che comunque un po' di impatto sul, sul prezzo l'ha avuto ovviamente ah, questa cosa sì. è una cosa che probabilmente è stato un effetto scatenante nel senso che sì, comunque sì. ricordiamo che Bitcoin dall'anno scorso ha fatto tipo più, più 2000% quindi insomma era in un, a dei livelli senza precedenti è possibile che l'evento scatenante di Elon Musk con questa dichiarazione abbia effettivamente dato il là quello che poteva essere già in cantiere ecco un, un ricorrezione sul prezzo e tutti i suoi interventi riguardanti la tecnologia eccetera eccetera sono di dubbia come dire veridicità almeno sotto alcuni aspetti e, però insomma vediamo come evolve ecco. io credo che la cosa si chiuderà molto breve anche perché ricordiamo che Tesla stessa ha acquistato 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e a quanto pare da un tweet suo non di molto tempo fa Elon stesso ha dichiarato che non ne avrebbe venduti quindi se fino a qualche settimana fa eh, c'erano i soliti anti teslari che dicevano eh, Elon Musk ha fatto più soldi con i bitcoin che vendendo auto adesso si devono ricredere perché probabilmente sono in perdita anche loro a questo punto di vista
1: Esattamente Cioè Elon ha confermato Che Tesla Ha le mani di diamante Che in gergo Diciamo così Finanziario Riguarda proprio Il concetto di Io non vendo Io tengo duro E io holdo No? Come si dice Io tengo Io non Non, non vendo Ecco diciamo Però eh, Un altro tweet Importante È stato quello legato Alla centralizzazione Del bitcoin Perché Elon Ci ha, ha tenuto a specificare Che secondo lui Bitcoin Non è così decentralizzato No? Come si tende Ogni volta Tirare tirar fuori quando si parla di criptovalute il discorso della decentralizzazione lui ha sostenuto che eh, è decisamente eh, centralizzato chiamando in causa alcune strutture cinesi che insomma non non lo convincevano tanto comunque ragazzi non parliamo di bitcoin in questo questo podcast, torniamo a parlare della nostra bella Tesla che è sicuramente più interessante per esempio per esempio se andiamo in Cina in Cina eh, ok non solo minano a a volontà al bitcoin ma hanno creato anche il primo gigafactory experience store che se sì, avete capito bene è praticamente una gigafactory in miniatura dove all'interno mostrano eh, tecnologie di tesla batterie motori eh, tutto il, il telaio la, la carrozzeria insomma una sorta di, di museo mi verrebbe da chiamarlo insomma un, un'introduzione al, al mondo diciamo dietro le quinte di tesla quindi carina come struttura il fatto che non ci sia in America ma ci sia in Cina è una bella mossa di eh. marketing
0: ma mm. l'avevo persa questa cosa molto interessante
1: molto bella vi invito ad andare a vederla perché da fuori cioè, ha proprio quel design da fabbrica che ti fa dire cavoli ma non è un negozio sto qua dove sto entrando poi in realtà dentro è proprio bello Andiamo. interessante interessante no no è un modo di comunicazione molto interessante cioè, sì e poi altra novità Ale
2: dall'altra parte a Berlino invece eh. ci sono ritardi e Elon non l'ha, pre- non l'ha presa benissimo eh, tra l'altro c'è una, un, un, un follower in chat che ci chiedeva se ha senso aspettare la Model 3 di Berlino ora io mi ricordo più ragazzi ma no, faranno anche la Model 3 a Berlino perché mi ricordavo la Model Y
0: allora, sicuramente faranno anche la Model 3 ma io credo che partiranno con la produzione a manetta con la Model Y anche perché c'è un, un botto di persone che la stanno aspettando quindi se o incominciano a portarla dall'America o importarla dalla Cina o da qualche altra parte insomma metti che domani nasca una nuova Factory. oppure devono iniziare con la Model Y quindi se stai aspettando la Model 3 da Berlino mi sa che dovrei attendere un bel po' perché come stavi dicendo tu Vai. si va a fine anno, ci va a fine anno
2: e eh, niente, eh, ritardi dovuti a burocra- burocrazia, classica burocrazia del vecchio continente e niente, quindi c'è un ritardo sostanzialmente di sei mesi. Tesla non ha rilasciato commenti ufficiali, ma eh, di sicuro non è una notizia che ha fatto piacere a Elon.
1: Mm, esattamente. Ilon, trova... eh. per me meglio,
3: rischierò di <ride> <rischierò> andare <ride> sull'astrico un po' più tardi.
1: <ride> <ride> <Eccolo là. ride> Ma Gianluca, ecco. hai in programma sotto sotto una Tesla? Ce l'hai in programma oppure?
3: Sì, la, la Model Y sembra una macchina fatta apposta per farmi il lavoro. Guarda, eh, lo so. C'è sta. Sciamo verde. <ride> Perché la Model 3, effettivamente, allora io ti dico la sincera verità: uh, sto meglio nelle macchine che hanno una guida un po' più rialzata, ok. Dai. E quindi la Model Y è perfetta. Poi c'ha il portellone,
0: È quindi... eh, eh, tutto elettroattuato, sì. c'ha più spazio dentro, okay. più vivibile, insomma. Ma guarda, lo spazio tutto sommato ce n'ha
3: anche la Model 3, eh, io non ho una che... sì. Però è proprio la guida un po' più rialzata e dovendo salire e scendere dalla macchina con una certa frequenza, la posizione di guida un po' più rialzata per me, so, più di 110 kg, insomma. E certo. anche in il
2: portellone dietro credo che per un tassista poter sì. caricare in quel modo sia
3: importante, no? Esatto. Sì, sì, esatto. E quello forse. Ancora di più sì perché soprattutto in una città turistica come la nostra è universitaria dove quindi può capitare di caricare anche bagaglio ingombrante, un po' pesante e eh, avere il portellone è un plus non da poco eh. Certo non da poco.
2: È un plus C'è di non bello. da poco <coughs> Ah scusa scusa eh, no, devo dire, stavo completando la notizia, c'è Di Bello che invece non dice che a Berlino c'è pieno di gente con talento e quindi faranno delle cose molto 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 di livello eh, e quindi in effetti da questo punto di vista qua c'è tanta attesa su Berlino
1: tanto mm-hmm. attesa che vada a risolvere Ilon allora, eh, si è scatenato perché ricordiamolo, Ilon è stato a Berlino, è proprio stato fisicamente alla, alla Gigafactory di Berlino tra l'altro volevo aggiungere una cosa per, per Gianluca, secondo me lui potrebbe quasi prendere la Model Y con il pacchetto FSD cioè full self driving così nel caso dovessero arrivare sti robotaxi lui fa lavorare la macchina per lui e siamo a posto <ride> sì 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 <ride> ecco. ci avevo già pensato <ride> saresti veramente lì nel futuro Cioè, i tuoi colleghi ti direbbero eh ma sei nel futuro beh, non, potrei, non potresti dirgli niente perché avrebbero ragione in quel caso <ride> sì in effetti, in effetti lì. Però, sul, full
3: se... self, su, sul full self drive volei, vorrei farvi una domanda dopo
1: va bene, adesso ci arriviamo chiudiamo un attimino la notizia di di Berlino dicendo che Elon è stato là come ha detto Ale, ha specificato che il team di Berlino è eccezionale gli sta piacendo tantissimo però ha specificato anche un'altra cosa importante, ossia che i fornitori di, tutta, eh, di tutto il materiale necessario per chiudere, insomma concludere i lavori a Giga Berlino devono accelerare il ritmo di, di produzione perché stanno rallentando a quanto pare a Berlino anche per motivi di eh, rifornimenti da, da, da parte dei, de, di, di tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di questa fabbrica. Ha specificato un'altra cosa molto importante, ossia che verranno utilizzate le 4680, è un'ulteriore conferma eh, riguardo uh-huh. una cosa che ci siamo sempre chiesti, un po' dubbiosi così però. Tranquilli sia Austin in Texas, sia Berlino in Germania, utilizzeranno per le Model Y le 4680, quindi aspettiamoci il pacco batterie, strutturale, tutte le tecnologie che abbiamo già affrontato, e soprattutto la notizia che a me ha colpito più di tutte è stata quella riguardo la Model Y che uscirà da Berlino e quindi anche da Austin e la precisione dell'assemblaggio, che non arriverà a una qualità a livello di millimetri ma addirittura a livello di microns che è il, il millesimo del millimetro non dovrei sbagliarmi ma è quello quindi parliamo di un livello di precisione paragonabile al mattoncino lego ecco per intenderci e se ci ricordiamo Elon ha sempre detto che la catena di fabbricazione di un prodotto deve sempre di più avvicinarsi a quella per esempio appunto dei mattoncini Lego, cioè ho comunque una velocità e una precisione talmente eccezionale da portarti un prodotto che, che non può essere s- sballato da qualche punto di vista, cioè, deve essere proprio perfetto. Come le macchinine piccoline, le, le micro machine, le Hot Wheels, uh-huh. ecco, esattamente così, solo che applicato a delle auto normali come la Model Y.
0: Finalmente nessuno si lamenterà più dei famosi panel gaps che inizialmente sembravano essere il male di Tesla, cioè i i problemi di assemblaggio eccetera, comunque questa cosa se la si aspettava insomma da Berlino, tutti si aspettavano che quando la faranno i tedeschi avremo finalmente delle auto che sono in linea con la qualità europea eccetera eccetera
1: eh, sarà e... le migliori del mondo invece, a quanto pare.
0: Probabile, probabile, ma dico anche che probabilmente non ce n'era, dal mio lato almeno, non ce n'era così tanto bisogno. Bene che si vada verso quella direzione, ma non... Francamente io ho un disallineamento di due pannelli, ce l'ho dal 2019 e sai che me ne frega, cioè... <ride> Questa è la mia, la, mia, la mia posizione su questa cosa. Anzi, sono il primo io a farlo notare alle persone che, lo fanno, che, che, che vengono a fare un giro e gli dico, guarda, questa è la qualità costruttiva che io ho della mia auto. Posso farmi sistemare? Sì. Ci mettono 5 minuti? Sì. Non me ne frega niente, perché come sentirai adesso quando entri in auto, i pro sono talmente tanti che questo difettino è inutile. Cioè, no. Comunque, m- m-
2: molto, che nel molto bene. nel frattempo è migliorato, tra l'altro. Non ah, non sì, certo, certo. Rimasti... Già, la mia, devo dire la verità: che, tra l'altro, ho risolto. Lo dico a chi è interessato, ho risolto tutti i problemi: cioè, ho cambiato <ride> il pezzo dietro, tamponato, cambiato il vetro, la macchina è come nuova. Eh, no, tra l'altro, dalla Germania arriva anche la notizia: che è stata provata la camera camera bassa tedesca una, la legge che prevede che dal 2022 potranno circolare le auto a guida autonoma di livello 4 la legge deve essere approvata anche dal senato come succede un po' da noi eh, però, però però diceva qualcuno che è diventato molto più famoso di noi eppure si muove
1: <ride> <ride> ma Gianluca cosa, cosa volevi chiedere riguardo FSD? Perché eh,
3: volevo figlio. chiedere una cosa io <ride> Eh, ho sentito che cioè, dalle notizie insomma che Elon Musk è abbastanza eh, diciamo sì è tendenzialmente favorevole alla, al discorso del pure vision cioè basarsi tutto solo su quello che vedono le telecamere esatto e non, né, non affidarsi all'IDAR o affidarsi al radar va bene? ma sì. eh, dico cioè fondamentalmente non è che io so nessuno per giudicare quello che sostiene Musk, figuriamoci, però Io secondo me il radar, chiamiamolo radar in senso generico, può essere anche un LiDAR, comunque un radar in una situazione di visibilità che si avvicina a pochi metri non sarebbe secondo, secondo voi forse una scelta più Oppo- cioè una scelta opportuna rispetto al su- alle sole telecamere
0: il radar perché il LiDAR in condizioni di visibilità basse quindi stiamo parlando della nebbia della Valpadana credo che lavori addirittura peggio della, co- della Pure Vision eh, eh, il radar ecco, è... sì,
3: ora, ora scusami Andrea io non è che so dentro come funziona il funzionamento del LiDAR però no, ecco, sì, diciamo sì, il radar
0: no. Eh, no, eh, il concetto
3: sì, sì. è chiaro, sì sì sì
0: diciamo che adesso non so come vogliono effettivamente risolvere in quella situazione il problema con uh, solo le telecamere però non so perché magari il buon snuggle che è più dentro il mondo della fotografia ce lo può spiegare a me è capitato più di qualche volta di fare delle riprese anche con nebbia fitta e cose di questo tipo e micchia a occhio nudo non ci vedevo niente le telecamere vedevano che sembrava che sì c'era un po' di nevischio ma nevischio scusate di nebbia ma insomma ci vedevano adesso io non non ho mai capito questo fenomeno tant'è vero che alcune alcune riprese che avevo fatto proprio con il funzionamento dell'autopilot in condizione di nebbia valpadana non le ho mai inserite nei video proprio perché sembrava che non ci fosse nebbia nelle riprese io non ho mai capito questa cosa <ride> non, non so per quale fenomeno fisico quindi o oh, c'è qualcosa eh, nel senso che le telecamere in qualche modo lavorano diversamente rispetto all'occhio umano e quindi riescono comunque ad avere una visibilità più diciamo distante rispetto a noi oppure effettivamente quello che stai dicendo eh, sarebbe comunque in ogni caso preferibile avere un radar o un qualcosa che ti dà la possibilità lo stesso di eh, avere un, un, un terzo occhio, chiamiamolo, che vede al di là di quello che tu in quel momento riesci a, a scorgere, no? Per via della poca visibilità del Perché
3: non, avevo mai, non l'avevo mai presa, vedi, eh, a parlarne delle cose poi, non avevo mai preso in considerazione il fatto da questo punto di vista. Eh, sì, effettivamente, io non lo so, però se le cose stanno così allora allora tutto si regge, ecco. nel senso se comunque le telecamere in caso anche di forte nebbia comunque riescono a vedere quello che non si vede con l'occhio
0: ah diciamo sì, che riescono a vedere posto. molto più avanti di, di quello che sì, tu sì, hai sì, la percezione sì, di vedere non ho mai capito ripeto il perché ma eh, purtroppo per me, ahimè, visto che avevo delle riprese belle da far vedere non, 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 non si apprezzano, ecco. non si apprezzava la nebbia in quei casi io ho
2: qualche dubbio sulla scelta uh, di Tesla, del Provision, ce l'ho, ma anche semplicemente direi che ce l'ho montato in macchina, non vedo perché non dovrei poterlo usare, non fosse altro per vedere se frena la macchina successiva. Poi. La motivazione che ha dato Tesla, come ben sappiamo, è il fatto che le loro evidenze li portano a dire che eh, è più sicura la Pure Vision che la visione mista, perché la visione mista in caso di conflitto può creare problemi, cioè Mm se la telecamera ti dice devi frenare e il radar ti dice non devi frenare, che scelta fai fare al sistema? Fondamentalmente è questo il problema. Eh, ora lì ci lavorano migliaia di persone credo che proprio stupidi non siano quindi probabilmente la vedono sicuramente più chiara di me che sono qua in macchina in un centro commerciale a parlarne eh, senza saperne sostanzialmente nulla però oh, mi sa che ce la togliamo anche abbastanza alla svelta questa curiosità qua perché tra un po' dovrebbe saltare fuori la, 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 la beta 9 del full self driving eh, certo. con la pure vision e quindi avremo un po' di video da, 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 da commentare
0: Certo,
3: esattamente,
2: no, sono Beh. curioso
3: sono, sono, sono proprio curioso di questa cosa qui però certo che siamo al top eh. <ride> cioè, con, con, con Tesla siamo veramente al top non c'è in discussione Io, infatti lo dico sempre le macchine elettriche ci sono due categorie
1: Tesla e tutto il resto eh, eh sì così. la sensazione è quella che tra l'altro comunque la, la, la concorrenza non, non sta ferma, eh. ci mancherebbe, per esempio è stato presentato il, l'F150 della Ford elettrico chiamato Lightning, che è un pick-up, il pick-up più venduto negli Stati Uniti, eh, anche lui niente male, poi chiaramente sono saltati subito fuori tutti i confronti con il Cybertruck sia a livello di costi sia a livello di, di performance, però lì probabilmente andiamo a toccare proprio un pubblico diverso, un pubblico un po' più conservatore. Comunque sì, due categorie secondo me che che dureranno ancora ancora per un bel po' di tempo soprattutto perché lato software Tesla ragiona veramente come una tech company a differenza di tutte le altre che eh, per adesso stanno semplicemente cercando di di, di mettere a suo agio il prima possibile l'utente e vendergli un prodotto molto 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 vicino a quello al quale sono abituati.
3: No, non ce n'è per nessuno, sono d'accordo. Cioè tecnicamente anche Hyundai ha fatto un bel lavoro. È una bella piattaforma quella di Hyundai 800 v la EG.
1: Nessuno. Eh sì, software eh.
3: Tesla è secondo me anni avanti, eh? Non si tratta di un anno, sei mesi, anni. Ma perché i costruttori tradizionali, secondo me, hanno hanno sbagliato l'approccio? Cioè, eh, la stessa Volkswagen, nonostante che abbia iniettato una quantità di soldi pazzesca nella piattaforma Meb, eh, che sicuramente Mm con il tempo migliorerà, però secondo me hanno peccato di superbia. Cioè, eh, che vuoi che sia la macchina elettrica? Ora io ragiono molto base base, eh che vuoi che sia la macchina elettrica una batteria, un motore un po' di cose intorno cioè una macchina termica è più complessa e invece non è così assolutamente no è l'approccio sbagliato che si può più sbagliato che si può fare infatti, infatti hanno cominciato con, eh, quando hanno cominciato insomma, ora a parte c'era anche nel mezzo della pandemia per carità che ha complicato la vita a tutti e quindi all'industria in primis però non, non, è, non è assolutamente così. La progettazione di una buona auto elettrica è molto più complessa di quello che non può, di che che quello che appare, che può apparire, diciamo, eh.
1: certo. assolutamente. Va bene, eh, ragazzi, ci sono ancora tantissime altre notizie, ma secondo me stiamo sforando un po'. Abbastanza eh, direi magari di, di, di spostarle alla prossima puntata
2: assolutamente assolutamente, sì, assolutamente non mi pare che sì. ci sia
1: niente di super
0: importante da, da trattare a parte l'1.29.9 del modello S Plaid ma non hanno già parlato già la settimana scorsa del dato eh sì, non c'era, non, non
1: c'era il, dato, il dato ufficiale tra virgolette nel senso che si pensava appunto fosse stata in grado di andare sotto il, il minuto e 30 e così è stato è una cosa no va basta
2: Ah
0: scusa vai Andrea. Allora, un'altra nota di servizio visto che avevi lasciato una... forse era stato rimosso il programma referral.
2: E guarda, L'era... stavo per dire esattamente quello, cioè ci sono voci che... Eh... Io, perché al momento a me da noi è ancora attivo, sì. eh, sembra che Tesla stia per rimuovere il programma referral. Ora, secondo me le motivazioni possono essere due, o tanto chiunque ha una Tesla ne parla in giro e quindi non serve più di tanto, oppure hanno più domanda di quella che possono essere in grado di gestire e quindi è meglio calmarla
0: ecco. eh, beh, guarda io ti, ti rispondo il tizio dice Tesla ha rimosso i referral link la sezione dei referral riguardanti appunto i referral eh, da, alcuni, da alcune persone sto sentendo che agli appare queste persone solamente all'interno dell'applicazione Tesla ma non del sito web Ero allora, mentre stavate parlando ho detto aspetta che vado a vedere e confermo io sono ah. una di quelle persone La, ce ah. l'ho dall'applicazione ma non ce l'ho più dal sito web
1: Eh, sta cambiando qualcosa allora probabilmente non verrà cancellato del tutto cambierà, diventerà un po' meno così mh, intrigante ma il, il referral secondo me non lo cancelleranno per ancora un po' di tempo
0: anche ah, però... secondo me però comunque qualco, qualcosa si muove no? è stato eh, anche
2: modulato nel tempo il programma referral ricordiamo che nel momento in cui avevamo bisogno di stimolare la domanda aumentavano mi ricordo un 7500 km per un certo periodo di di referral quindi eh, è uno strumento per Tesla poi c'è il dato di fatto che a prescindere comunque chiama Tesla fa passaparola
1: Eh lo stiamo facendo adesso in questo momento noi c'è gente
2: che fa un podcast figurati (ride) (ride)
3: <ride> Però sì,
1: il problema della domanda eh, che, che è troppo alta in questo periodo potrebbe venire fuori anche dal cambio di prezzo che ha subito Model 3 e Model Y eh, in America Per esempio la Standard Range Plus ha aumentato il costo di 500 euro, la Model 3 Long Range è aumentata anche lei di 500 euro Dollari, ovviamente non euro la Model Y Long Range è aumentata anche lei di 500 dollari quindi in America tirano su i prezzi questo è un segnale comunque preso positivamente ecco dal, dal pubblico e anche cioè dal pubblico magari meno però dagli analisti di Wall Street è un buon segnale perché effettivamente se aumenti il prezzo dei tuoi prodotti vuol dire che ne stai già vendendo abbastanza di solito esatto bene ragazzi oh, cosa grazie. dite Siamo arrivati
0: all'ora e dieci Io direi che Ale può andare con la sua sfilza di chiusura che conosce molto bene a memoria.
2: (ride) Sì, che la sua memoria ma oggi la implementiamo perché da Visto che uh, qua sono qua insieme a due youtuber uh, professionisti o professionali, mettetela come volete, non abbiamo mai detto che oltre a essere su YouTube, lasciateci un commento e cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale. Sono stato bravo. Okay. Bravo. Eh, invece, per chi ci segue via podcast, lasciateci una recensione, specialmente sui podcast. Comunque iscrivetevi comunque gratuitamente, ovviamente. Come potete iscriversi su, iscrivervi su Twitch, lì non so se c'è qualcos'altro da dire, Andre, perché sono meno pratico, lo sai. No, e... va bene. E poi, oh, niente, ovviamente parlavamo di referral, trovate il link, andate a vedere nelle descrizioni della puntata, ovunque la prendiate, troverete un po' tutti varie... i dettagli e, e niente, noi ci... Ci sentiamo tra, tra una settimana e ringraziamo, ringraziamo Gianluca, esatto, Gianluca ovviamente è stato un piacere ragazzi
3: <ride> è stato un piacere vi seguo sempre con molto interesse sia qui che anche i rispettivi canali youtube eh. seguo
2: grazie. ottimo grazie grazie, grazie mille sì, sì.
1: va bene buona domenica
3: buona domenica buona domenica. buona domenica a tutti grazie ciao ragazzi ciao.